0: Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos ao Disco Voador mais uma vez. Eu sou Ramon Ducine. Vocês já devem ter me visto por aqui em uma das entrevistas que a gente postou. Mas o motivo de eu estar aqui hoje é para fazer para vocês uma pergunta. Vocês conhecem Antônio Aguilar? Antônio Aguilar é um cara de extrema importância para a história do rock brasileiro. O Aguilar tinha um programa de televisão e rádio no início dos anos 60 que dura praticamente até hoje, hoje numa web rádio, mas naquela época na rádio em si e na TV. O Antônio Aguilar é o responsável pelo surgimento de diversas bandas e artistas que fizeram parte da Jovem Guarda e de outros momentos do rock nacional. O Antônio Aguilar lançou, por exemplo, The Clevers, que posteriormente viraram Os Incríveis. O Aguilar também trazia artistas aqui do Rio de Janeiro para tentar um lugar ao sol em São Paulo. Por exemplo, Roberto Carlos esteve em um de seus programas. A primeira aparição do Roberto Carlos em São Paulo foi no programa do Antônio Aguilar. Hoje o Aguilar está com 94 anos, completando quase 70 de carreira. E o Disco Voador, em parceria com a Descobertas, vai dar um presente para o Antônio Aguilar, estreando hoje, a série Um Século de Rock. No final do ano passado, eu tive a sorte de ter contato com o Aguilar, me tornar amigo do Aguilar e ter acesso a todo o seu acervo, todas as suas fitas, todas as suas gravações, que ele preservou com o maior carinho para poder um dia disponibilizar para vocês. E hoje, a série Um Século de Rock começa esse resgate em 10 episódios semanais, com todo esse material digitalizado e organizado por artistas, para que vocês conheçam um pouco mais da história, tanto dos artistas como do Antônio Aguilar. No episódio de hoje, vocês vão ver registros como Roberto Carlos falando da primeira composição que ele teria feito de cunho religioso, né? antes dele gravar Jesus Cristo em 1970. Nós estamos falando aí de um registro de 1968, vocês vão ver ele dizendo que gostaria de falar com o Bispo de São Paulo, ter a oportunidade de bater um papo, enfim, um registro ali histórico do Roberto. Também vamos mostrar áudios do Erasmo, que nos deixou no final do ano passado, e, claro, da Vanderleia, completando aí o trio principal da Jovem Guarda. Nas próximas semanas, nós vamos ter Antônio Marcos, vamos ter Reginaldo Rossi, Nelson Ned Gerri Adriane Vanderlei Cardoso, Calbi Peixoto, Cláudio Fontana, Danny Dino, muita gente, muita gente que fez parte daquela cena do rock brasileiro. As entrevistas vão desde os anos 60 até 2010, 2012, por aí. Então nós vamos cobrir quase 60 anos e comemorar dos 94 anos do Antônio Aguilar com a série Um Século de Rock. <risos>
1: Juventude feliz e Sadia, que já vai começar, um programa com muita alegria,
2: rei um a Alô, Juventude Feliz e Sadia. Depois de muita experiência no assunto e através do nosso prestígio firmado no setor da música moderna, conseguimos reunir uma equipe fabulosa que certamente será consagrada pelo público do espírito
1: jovem.
3: Quando uma agência de propaganda me descobriu, eu já estava até contratado pela Record, entende? Com o programa bolado e já com o horário
4: marcado. Dia marcado e tudo.
3: Portanto, quem me ajudou realmente, quem me fez realmente e me colocou no lugar que eu estou, foi aqueles que me colocaram no disco, Carlos Imperial e Chacrinha. Muito obrigado, Aguilar,
4: muito gentilmente, também veio aqui. Muito obrigado a vocês dois, ah, 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 pela gentileza
3: de ter comparecido aqui. A você por me dar a oportunidade de falar a todo o nosso público, eu acho que o seu público é o mesmo meu, então é o nosso público. Né? Portanto, a oportunidade de falar ao nosso público, a, a todas essas coisas que muita gente deve ter dúvidas e, e gostaria de esclarecer, entende? A, eu agradeço tudo isso a você e aproveito para deixar assim, um grande abraço a todos os ouvintes. A, espero que todas as atitudes que eu tenho, Tomado todas as, a, 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 as decisões que eu tenho tomado na minha vida e na minha carreira tenham sido uh, de forma só a contentar todo esse público que eu me preocupo barbaramente. Olha, Guilherme, isso é uma coisa que eu pretendo fazer, mas não sei se ainda está nos planos de gravação. Eu sempre tive uma tendência muito grande a fazer música sacra, eu gosto de, de às vezes, cantar sozinho e que começo a, vamos dizer, começo a entrar mais no meu íntimo, entende? gosto de começar a pensar assim em, em, em coisas elevadas e, e gosto de me exprimir através de, de, da música também no campo da religião. Então, eu, eu como tinha um, um hino que eu fiz, comecei a pensar em fazer mais hinos. Eu achei que poderia um dia, uh, quando já tivesse uns 10 mais ou menos, um repertório, músicas sacras, mais ou menos grande, pudesse fazer assim durante uma missa, pudesse cantar e mostrar para a juventude que, que, que a gente pode elevar o pensamento também através da música. Então, eu acho que seria uma forma também de incentivar a fé e a religião no jovem. E pretendo, naturalmente, pedir a Dom Agnello Ross a permissão para cantar durante uma missa as músicas que eu estou preparando. Os finos que estou preparando para isso. Estamos com Marcos Lázaro para confirmar as palavras do Chacrinha,
5: Saber se realmente Jovem Guarda voltará a ser apresentado com Roberto Carlos ou se é apenas noticiário de jornal. Bom, primeiramente que não existe fundamento para falar que Jovem Guarda voltará. O que nós sabemos aqui que há um pequeno conflito entre Paulinho de Carvalho e Roberto Carlos e que ele está exigindo um programa de juventude logicamente que tudo dependerá de uma conversa entre Paulinho Carvalho e Roberto Carlos se esse programa será jovem guarda um programa mais atualizado mais para frente isso resolverá a direção da emissora com Roberto Carlos e com os produtores muito bem, o Marcos Dazzo. E sobre o Chacrinha no que diz respeito
2: a ele usar de autoridade e dizer que Roberto Carlos voltará a fazer ele não está autorizado a dizer
5: isso? Não, a Chacrinha deve imaginar, deve a imaginação dele leva a falar isso, porque ele acha que o certo seria que Roberto Carlos voltasse a Jovem Guarda. É uma opinião que respeito, porque ele inclusive, nesse sentido, acho que entende muito.
2: não poderia deixar de colocar no meu programa essa homenagem que foi feita para você, nesse show maravilhoso no Palmeira, você também é palmeirense, completando mais uma data do seu aniversário natalício, num programa agora, jovens tardes de domingo, com 10 anos de vida, a líder de audiência, você sabe disso, né, Roberto?
4: Obrigado, Aguilar. Obrigado, querido, viu? Um prazer grande falar com você, ver você, falar com seus ouvintes, com os nossos ouvintes e agradecer todo esse carinho, esse amor, essas coisas bonitas que eu tenho recebido, sabe, todo esse tempo. Eu estou muito contente com tudo isso. Obrigado, viu?
2: Está aí, jovem, porque nós não envelhecemos espiritualmente. Com certeza. Adorei você no palco. Com esse público maravilhoso, super lotando seu um show, eu vibrei também com você. Obrigado, obrigado, Guilherme, obrigado, viu? Aliás, a
4: gente já vibra, um, vamos dizer, como amigos, né? A gente tem essa coisa durante muito tempo, né, bicho? Eu não, não esqueço do tempo que eu comecei, né? E que você... Me ajudou muito a divulgar meus discos, essa coisa toda, enfim. Você é um grande amigo. Obrigado, querido. Viu?
2: Roberto, eu me lembro quando você fez o primeiro hino. Você cantou Nossa Senhora. No final você cantou o hino. Eu me lembro quando eu fui ao clero para pedir para autorizar você a cantar na igreja. Não deixaram. Hoje todo mundo canta. Agora pode, né, bicho? Agora ficou mais
4: fácil, né? Liberou. <risos> Liberou, é verdade. Hoje a gente pode fazer muita coisa que não fazia antigamente, mas isso é muito bom.
2: Outra música que eu achei linda, e eu tenho certeza que você lembrou dela lá no céu, hum. a mamãe, de Laura.
4: Lady Laura, Lady Laura, minha mãezinha querida, né, bicho? Essa música, é como eu digo, né? Foi feita com amor e é cantada com amor cada vez mais.
2: A Canção Liberté também me fez lembrar do Bigodinho, quando você veio em 68 da Itália, Vitorioso.
4: É. Uhum, botei um bigodinho que Meio ralo, né, mas
2: <risos> Mas estava ali, né Roberto, última, última, última Você está comemorando 50 anos de Jovem Guarda Meio século, Jovem Guarda em novembro Comemora 50 anos Uma mensagem para todos os seus Fãs, aqueles que participaram como, como artista E o Ed Carlos Biquinho está aqui ao seu lado Eu queria que você fizesse Uma mensagem para todos nós
4: Bom, a minha mensagem é muito simples, uma mensagem de agradecimento, entende, por todo o amor que eu tenho recebido. E em troca desse amor, eu quero dizer que eu amo muito vocês, amo muito todos aqueles que me amam. Enfim, sou muito agradecido por tudo que eu tenho recebido de amor, de
2: carinho. É, isso é um, um dos maiores presentes que alguém pode receber, é amor. Eu sinto um privilégio estar diante de você, por ter botado no ar agora no meu programa da Rádio Capital, a sua palavra, a sua voz.
4: Obrigado, Aguilar, mais uma vez, é bom te ver, estou uh, muito contente de ver você, obrigado por tudo,
2: querido, viu? Um grande abraço. Quem é que está do outro lado da linha? Diga lá! Quem é que está por aí? Eu, Herásio. Eu... Oh, Ô, tremendão, prazer ter aqui é no tá? programa Festa de Arruma, que você que inventou esse nome. E aí,
6: Aguilar, que satisfação enorme aí falar com você, com os ouvintes aí, pô, é um baratão isso, bicho.
2: Pois é, você sabe, Erasmo, quando eu lancei aqui na Rádio Capital o Festa de Arromba, é claro que eu falei com você antes e pedi permissão para usar o um nome Festa de Arromba, que é a sua claro. música de sucesso. E você abriu o espaço para que eu pudesse usar o um nome Festa de Arromba e que o Roberto Carlos faz a abertura e o encerramento do programa.
6: Tudo que você fizer está bem feito, rapaz. Mas aí a gente fez mais de 60 shows pelo Brasil todo, foi um sucesso... Imenso, milhares de pessoas nos viram, é, saiu um DVD é, comemorativo, eu saiu um DVD. disco também. E aí foi uma maravilha, bicho. Pois mas é. agora acabou, né? Já acabou os 40 anos.
2: O DVD tá muito bonito, Erasmo. Eu comprei e tô vendo de vez em quando eu, eu ouço. Isso. É, mas você, como,
6: por exemplo, você tem o DVD, o resumo, né? O foi resumo. o que saiu no jornal. Porque o, DVD, o original mesmo é um DVD duplo. Com todo o show dos filmes, todo o show dos Golden Boys, todo o show da e todo o meu, né? Certo. E no fim, o encontro do, de todos.
2: Você ainda está aí viajando, como já falou, e fazendo hum. esse trabalho, porque a jovem guarda é eterna e não vai parar nunca, enquanto existir Erasmo, Roberto, Vanderlei, Golden Boys e tantos outros... Claro que esse movimento vai continuar, vai perdurar por muitos e muitos anos. Eu creio até que na próxima geração que vem aí, não é? Eu acho é. que isso tudo foi um trabalho profícuo, que nós lançamos e não deixamos cair a peteca, você não acha? Isso. isso. E o
6: público não deixa cair também, né? Porque um, um, uma das coisas mais gratificantes assim, que, que a gente viu nessa, no, no ano passado, nesses 60 shows que a gente fez foi o, o, a reação do público, sabe? Então é uma coisa muito forte, muito, muito bonita, né Então as pessoas choravam assim, mas não não é chorar de de, 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 saudade, de saudosismo, não é? É se lembrar então, assim, da, da uma boa, né? Da, claro. da dos namorados de infância, aquela coisa toda, né? Claro. Então a identificação do, com as músicas da jovem guarda é uma coisa muito impressionante que as pessoas sentem.
2: Erasmo Carlos, escolha uma de suas músicas para nós tocarmos agora aqui no programa Festa de Arromba. Vamos
6: sentar na beira do caminho?
2: À beira do caminho. Essa música você fez eh, pensando em que, Erasmo?
6: Essa música aí, bicho, todo mundo pensa que a gente quando faz uma música, obrigatoriamente está pensando em alguma mulher, em alguma uhum. coisa. Não, a gente escolhe um tema, pô. Vamos fazer uma música de um cara que está... Que a mulher deixou ele, que ele está sozinho, um personagem, né? E aí a gente começa a fazer, obrigatoriamente, não tem, assim, ninguém que... nenhuma musa inspiradora, nem nada. É, foi feito um personagem assim e ela... e ela saiu. Não, eu tenho minha vida, né, Aguilar? Estou aí, mas na minha estrada, aí meus shows, minhas músicas, estou escrevendo meu livro, a gente não se frequenta assim como antigamente. Antigamente era... Outras realidades, outra, outra, outra vida de cada um, claro. outro, outros casamentos, sabe bicho? Agora não, agora a vida, cada um tem sua vida. Ele ele, ele tem um estúdio, né? Em casa, ele fica lá, tem, eu sei que ele fica muito tempo no estúdio, e eu fico aqui na minha vidinha, fazendo shows e compondo com, com outros, é, com outros parceiros, e gravando minhas coisas, e seguindo minha vida. Eu, é? eu... então aí hoje a gente, hoje a gente quase às vezes só se fala mais pelo telefone assim dia do dia Natal dia Ano Novo dia de aniversário dia do amigo essas coisas vendo? assim a gente se fala e é sempre muito bom muito agradável o papo como sempre foi como nos velhos tempos não, não há por que mudar
2: você falou que está escrevendo um livro o... esse livro é baseado no quê, Erasmo Carlos
6: olha são crônicas crônicas assim da minha vida se possível na vistas com é, se possível não certamente vistas com humor sabe então mas são crônicas assim não tem assuntos específicos são coisas engraçadas que que, que, que aconteceram ou ou interessantes que aconteceram com com meus colegas do, do meio artístico, com meus filhos, com minha família, meus amigos.
1: Esse Agora livro... não
6: tem fofoca, viu? Não tem, não, não tem é? nada, não tem nem
2: história sobre a miséria, jovem guarda.
6: não tem ah, nada de nada ruim, tem é só coisa boa, só tá coisas alegres.
2: Erasmo Carlos, você chegou a ler o livro Histórias da Jovem Guarda editado pela Globo? Que eu estou me referindo?
6: O é aqui lá, claro, está aqui, é o primeiro aqui da da minha estante.
2: Então, uh, você fez uma mensagem muito bonita, você disse que almoçava e jantava rock, no mais a nossa querida divulgadora Edi, fez o elo e ficamos amigos, você diz na sua, uh, na, na, nessa, sua, nessa sua mensagem, e dizia que o tempo foi passando lentamente, fui me tornando também uma das feras do Aguilar. Poxa, você, você me considerava muito já naquela época, antes de vir para São Pô, Paulo?
6: Claro, bicho, porque eu, eu era... Eu, eu, eu ia... Eu não... Eu não cantava ainda muito, né? Eu tava começando, Você né? tava
2: no Renato seus blue Caps antes?
6: Não, antes, antes, eu te conhecia antes do Renato. Ah, tá. É, eu conheci quando eu era secretário do Imperial. Ah, você foi do secretário do Carlos Imperial. Então aí, bicho, você era uma lenda aqui no Rio, né? Pô, a gente, <risos> eu, então eu fui lá, conheci você lá e eu me lembro também de uma coisa que eu nem falei no, no, no seu livro. Ah. Foi do impacto que eu tive do, quando eu vi na... Quando, na Boate Lancaster, quando eu fui na Boate Lancaster, quando Sim. eu cheguei, tava o Prini Lores, estava cantando What I Say, com o Jet Black ah, tá. E eu tive um impacto muito grande, porque eu vi ao vivo uma coisa que eu, que eu sonhava ver, né? Então, foi, foi bonita aquela época, aquela coisa, eu, eu aprendi muito lá, comecei lá, com, fiz muitos amigos, né? Com a turma de São Paulo, que a gente chamava assim, e você era um cara que era... Era o chefe, o xerife da, da turma toda, né?
2: Você, você chegou a dizer aqui no seu, na, na, sua, na sua mensagem, se o rock, fosse, o rock brasileiro fosse humano, certamente o Antônio seria um dos seus sentidos. O que, que você quis dizer com isso?
6: Porque os, os sentidos são cinco, né? Você seria um deles, o tato, ou a audição, ou, o olfato, não é? ou o paladar. Você seria alguma coisa que fizesse parte do, do, do corpo. Do, do rock and roll, se ele fosse um corpo. Então, a sua importância é, mu é muito grande.
2: E aí você, no final, diz assim, valeu, bicho, as pegadas que você deixa são as seguidas por muita gente. E olha, eu vou te falar uma mensagem que valeu ouro.
6: Você merece, rapaz.
2: O oh, Erasmo Carlos, eu gostaria que você escolhesse entre tantos sucessos seus, um deles agora. É, Pode ser o pica-pau aí. Pica-pau é da Lília, né? É da Lília do Renato, né? Do Renato, seus buquets, né? Isso. Ela nasceu em Governador, Valadares, Minas Gerais. E aos nove anos mudou para o Rio de Janeiro com a família para se tornar a mais importante cantora da Jovem Guarda. Já aos dez anos, ganhava concurso de rádios, lançou em 62 o primeiro compacto. No ano seguinte, saiu o seu primeiro LP. Nós estamos falando da Wanderleia que conheceu o Roberto Carlos na CBS, onde o Roberto gravava também, né? Aí tudo começou, e ela foi para a Jovem Guarda, depois todo mundo sabe da carreira dela. Mas é com ela que nós vamos conversar, neste instante, através do nosso programa, ela que é encantadora, nossa amiga de muito tempo. Wanderlé, boa tarde. Boa tarde,
7: Aguilar, amigo querido. Muito prazer em estar com você com os Jesus seus Deus. ouvintes, nossos amados fãs que nos acompanham tantos anos. Fico muito feliz de poder bater esse papinho com você nessa nessa tarde de domingo.
2: Pois é, eu fico muito contente em poder também tê-la aqui conosco, porque você é uma cantora que vem provar para todos nós que continua nessa vida artística, porque você tem aquele talento e todo mundo sabe. Eu me lembro ainda, Vanderlei, oh, não sei se eu estou errado, quando você lá no Rio de Janeiro, no, inici, no início da sua carreira, você estava sempre lá no programa do Luiz de Carvalho, você havia gravado uma música, se não me engano, ela chamava Baratinha.
7: Não, Meu Anjo
2: da Guarda. Meu
7: Anjo da Guarda? Meu não Anjo tem, da Guarda. Tem... Meu Anjo da Guarda, eu quero sabe? foi a primeira música que eu gravei. Ah, é? é essa... Era no, no 78 Rotações. Ah, eu pensei que fosse essa música eu
2: disse, porque eu tenho na memória qualquer coisa assim, mas não é com você, então.
7: É, não é comigo Não é com você Mas é, é, tinha uma, uma pessoa, não sei quem Porque na, naquela, naquela pré-Jovem Guarda é, Houve, tinha a, a, uma pré-Jovem Guarda da Silê Campelo Tinha umas outras cantoras também é, Não sei se você se recorda uhum. Mas tinha a Célia Vilela
1: Célia
2: Vilela, me lembro dela
7: No Rio de Janeiro É,
2: Rio de Janeiro Eu
7: cheguei a conhecer a Célia, a Célia uhum. Vilela uhum. E a Sônia Delfino Aham
1: uhum. E foi do clube
7: do guri e tudo. Então, elas é, é, também começaram fazendo um gênero de música jovem, ah, gravando sim. versões e tal, né? Mas... mas elas não nos antecederam e não tiveram, assim, uma atenção tão, tão, tão grande, assim, porque o gênero ainda era muito discriminado aqui, né?
2: Exato. Mas você e a Selic foram as primeiras estrelas do rock brasileiro, não é isso? É,
7: graças a Deus. <risos> mas... Eu me
2: lembro que... Eu acho
7: que a Selic ela veio com um som... É. É, com as gravações, os arranjos maravilhosos do, do, do irmão do Tony Campelo, muito competente, com muito bom gosto, eles fazem uma dupla perfeita os dois, e com as versões maravilhosas, né? Do, Exato. do nosso do, do Fred Jorge,
1: uhum.
7: né? Exato. Eles fizeram, e com, eles trouxeram o som. Porque eu comecei, eu, era, eu não tinha gravado ainda, eu comecei a ouvir o som através do rádio e tudo. Sim. E com a Jovem guarda nós trouxemos a imagem para esse tipo de som, para esse claro, gênero. Claro. Com, com a, 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 ela foi precursora do som e eu praticamente da imagem, porque não existia programas assim de, de televisão, é, um programa jovem de televisão, uhum. né?
2: Pois é.
1: É, dizer,
7: tinha alguns começando, alguns alguns no Rio de Janeiro, São Paulo, mas um que ah, tem assim, uma explosão assim, que tinha tomado nacionalmente o Brasil foi a Jovem Guarda, né? Foi a
2: Jovem Guarda, claro. A gente começou fazendo o programa Ritmos para a Juventude em 60, quando, nessa época, a gente em São Paulo tinha um grande nome aí dentro do movimento musical. No Rio de Janeiro, a gente era considerado aí até o. Primeiro em São Paulo, como o Erasmo acaba de dizer, e depois você veio para São Paulo, eu me lembro, você fixou residência aqui e me convidou para ir na sua casa. Naquele tempo eu, traba, eu trabalhava na Rádio Gazeta, eu me lembro do programa que eu fazia Pra Frente Aguilar. Está lembrada lembro. disso?
7: Mas você é um precursor do gênero. Você, você é, é um deles. É, é, é
2: o... o casa é... Imperial no Rio de Janeiro. É o Carlos Imperial no Rio de Janeiro. É,
7: o Carlos Imperial no Rio de Janeiro, você aqui, né, Aguilar? Em São Paulo. Eu, eu tive pouco, pouco contato no início, porque eu morava no Rio de Janeiro, mas eu sabia do seu nome tudo, e sabia do que você representava. E nós todos, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito honrada de te receber aqui em casa. Eu tenho fotografias desse dia. Ah, você sim. Você sentado na sala exato, comigo. exato e você fazendo uma entrevista grande comigo, né, Gato? Então <risos> Todos nós temos é, lembrança, carinho e, e, e muito agradecimento a você por tudo isso.
2: Bons tempos. Você é. Contra, é, contracenou com o Roberto Carlos quando acabou a Jovem Guarda programa, né, em 68. Ele fez o filme Diamante Cor de Rosa sob a direção de Roberto Farias e você contracenou com ele nesse filme, não foi? É, nós
7: fizemos eu, Roberto Heragno é, fazendo é, nossos próprios Personagens. Nós não éramos outras, nós éramos... O Roberto era o Roberto no filme, o Erasmo no Erasmo e eu o Vanderlé no filme.
2: Exato. E, e
7: eles, Wanderca, isso, Wanderca, aquilo. E, tá no filme. <risos> e foi maravilhoso, nós pudemos viajar juntos, fomos para o Japão juntos, para Israel. Foi uma, uma, uma fase de, de gravação muito agradável porque nós, nós podemos conviver mais o dia a dia porque aqui o tempo já estava escasso para nos ver, assim, cada um fazendo show para um lado, para o outro, correndo, correndo. Então esse período foi maravilhoso, porque a gente acordava, tomava café da manhã, ia filmar, e, e, e voltava e jantava juntos. A Anice, a esposa do Roberto, nos acompanhou. Então teve um período que o Roberto precisou vir aqui para o Brasil para cumprir uns, uns compromissos, uhum. eu fiquei com a Anice, nós ficamos em, em, em Israel, é lá em, 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 em Tel vive, e nós ficamos assim de férias, né, eu, Erasmo, Anice, a esperando, aguardando o, o Roberto acabar, em fazer um compromisso correndo aqui. Então foi um período muito gostoso que nós três lembramos com muita saudade.
2: Grandes lembranças. É, Mas Nesse lembranças. mesmo ano, Wanderlei, de 68, antes de você participar do Diamante com Jorge, você foi é, uma atriz principal do filme Juventude e Ternura, você lembra disso? É, foi
7: isso. Esse, esse, esse daí foi a primeira superprodução colorida feita no Brasil, foi a Juventude e Ternura. Uhum. E, e ela, ela, ela deu um, tem uma, uma resposta de bilheteria tão grande uhum. que proporcionou ao produtor é, com o, o dinheiro que ele arrecadou com o meu filme ele fez o Chica da Silva. Ah, tá. Logo depois era o Jarbas Barbosa, o filho do o, o irmão do Chacrinha, foi o produtor. Ah, e ele fez essa essa, essa produção grande com, com o, 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 o Teixeira que era o, o que era o diretor. E, e, e foi uma uma, uma super produção que inclusive tem uma coisa interessante. É. A TV Globo ainda não tinha ainda o a, a TV a cores. Era preto de branco. Colocaram o meu filme para fazer a a a primeira a primeira a primeiro colorido que apareceu na Globo foi um teste com o meu, o meu filme. Então nas, 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 nas casas que vendiam televisores. Na, na, no, no comércio, todos estavam ligados assistindo o meu filme e, e, e assistindo aquela coisa no, aquela novidade que era o colorido na TV brasileira. E foi é com esse filme, foi uma super produção colorida. É e hoje em dia, né? hoje em dia né, ela, ela, ela ficou muito tempo é, é, é sumida essa fita, estava na Cinemateca para poder a, administrar, assim, para poder arrumar a, 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 a fita, não estava muito boa, em boas condições, hum. mas foi recuperado e agora passa sempre no Canal Brasil.
2: Que bom, que ótimo. Pelo o Canal menos... Brasil
7: tem mostrado sempre, as pessoas me ligam, olha, está passando por <risos> um filme, e que parecia os vandecos, aqueles é. que tocavam comigo, era uma lembrança muito boa.
2: Que beleza, que bom. Isso aí é importante porque é, aqueles que não tiveram a época de vê-la, pelo menos nessa filmagem, tem aí é. a Vanderleia mostrando como foi a época.
7: É verdade. Eu fazia, eu não fazia, nesse filme eu não fazia o Vanderléia. eu fazia uma menina, uma mocinha chamada Beth, uhum. que, que começava a carreira e tudo, e era então eu fazia um personagem. E o engraçado, Aguilar, é, é que eu, eu, a, a minha vida era tão corrida, eu não tive tempo de dublar o filme. Uhum. E o, o filme foi, foi é, dublado por, pela, pela Norma Bloom. Ah, entendi. E quando eu fui assistir na, na, na estreia, é, que até foi uma estreia muito assim, chique, porque veio a Anne Margaret, aquela que era partner do do Elvis Presley, nos Estados Unidos, ela uhum. veio para assistir a a, a premier a produção uhum. do filme, trouxe ela aqui no Rio de Janeiro para assistir e tal. E aí eu levei um susto, porque não era eu falando, eu não tinha visto ainda. <risos> era, eu, era uma alta voz. Até hoje, quando eu vejo na televisão, eu não, acho querida. engraçado.
1: Não.
7: Com a voz da Blue, muito grafinha, fazendo é. a minha voz, mas é diferente da gente. né?
2: É isso aí. A música Te Amo foi trilha sonora da novela Caras e Bocas da Rede Globo e Pedra sobre Pedra e essa canção a fez ficar em destaque na mídia. Tá lembrada disso?
7: Tô lembrada. O te amo e também Foi Assim. O Foi Assim também foi, foi sucesso duas vezes. Foi, foi, é, ela foi é, sucesso com, com, nesse filme, né? Uhum. Que era o filme né, que lançou essa música. A música foi assim. Uhum. E aí ela estourou no Brasil inteiro, foi muito um sucesso. E agora, de, quer dizer, agora, né? Alguns anos atrás. Com, foi foi eu fiz uma eu mesma fiz uma regravação da música um, 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 o Máriozinho Rocha uhum. um produtor um, um, fez um uma, uma super um super arranjo ficou lindo e entrou no, no Rainha das Sucatas, ah, e foi sucesso de novo e, 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 e pôde a juventude mais atual conhecer a, minha, a, a música e foi sucesso eu rodei o Brasil inteiro enchendo de ginásio e tudo cantando de novo foi assim
2: vamos ouvir o Te Amo? Vamos, vamos ouvir o te amo, vamos. Aí, Wanderlei original, né? é Original, né? Original, exato. Nós estamos falando com a Vanderlei através do programa Jovens Tardes de domingo. Esse programa que está aí liderando a audiência, graças a Deus, há oito anos na Rádio Capital. E vamos realizar um grande show dia 20 de outubro no Clube Homes, como fazemos todos os anos. No ano passado eu estive... É, viajando no navio a convite especial do Roberto Carlos e pude entregar um troféu lá no navio durante a visita que fiz ao Roberto Pessoal e ele ficou tão emocionado e depois a revista da Ordem dos Músicos do Brasil a revista Músico publicou uma capa a Vanderleia recebeu essa revista, né Vanderleia?
7: Aí ah, eu recebi, eu recebi a revista com vocês dois na capa. Você sabe que o Roberto te adora, né? O Roberto tem um o maior, eu... maior carinho por você. Eu... E ele ficou muito feliz com, eu... com, com, esse, com esse troféu e muito feliz de te receber.
2: É a recíproca verdadeira. Eu também amo vocês todos. É. É, Porque verdade. vocês sempre foram pessoas ligadas ao meu trabalho, à minha vida, é é, hoje já com a idade que eu tenho, ainda militando no rádio como um comunicador, é uma raridade no, no, no mundo de hoje, não é, Vandere? É claro,
7: é claro. Nós, nós fazemos parte de uma geração é, que até hoje está tá, tá quebrando barreiras, Exato está é, fazendo coisas é, 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 que eram que antigamente era uma coisa impossível, assim, né? Exato. De Estarmos assim, atuando, eu mesma, é, imaginava, eu com, com a idade que já que eu tenho também Imaginava <risos> eu de coque, eu de coquezinha, fazendo tricô dentro de casa E graças a Deus eu estou atuando, fazendo é bom. shows pelo Brasil inteiro e, e sendo recebida de uma maneira muito amada, muito carinhosa Eu nunca imaginei isso, né?
2: É, nós não temos idade, nós temos vida
7: é verdade, e, e, e é muito. muito... E, e
2: amor para dar?
7: É amor para dar. E eu acho que fico muito feliz e de, da nossa presença causar uma comoção de alegria, de boas lembranças.
1: Isso aí é um presente que Deus nos deu. É claro.